0: Bienvenidos a Sueña con Morfeo, el podcast de colchonmorfeo.com dedicado al mundo de los sueños. Conoceremos el valor de un buen sueño junto con los sueños de nuestra vida. Hablamos de la ciencia del sueño y de los viajes de ensueño que a todos nos gusta hacer o soñar. El descanso como parte del entrenamiento de grandes atletas. Lo llaman el entrenamiento invisible, la clave del éxito de los deportistas. El secreto del máximo rendimiento o de la recuperación deportiva. Sí, efectivamente, estoy hablando del sueño y del descanso. Tanto el sueño de calidad como el descanso son necesarios en el deporte para obtener los mejores resultados. Los atletas o deportistas diferencian entre el descanso activo y el descanso pasivo. Y después está dormir, que son cosas diferentes. Pero antes de ver en qué consiste cada uno de estos tipos de descanso, voy a intentar responderte a la pregunta ¿Cómo de importante es el descanso y el sueño en un deportista? Dicen que Cristiano Ronaldo ha llegado a dormir 12 horas diarias. Probablemente es un rumor, no porque no lo haya hecho, que alguna vez lo hemos hecho todos sino porque es raro de forma habitual dormir tantas horas. Lo que sí es cierto es que ningún deportista profesional debería dormir menos de 8 horas diarias y muchos entrenadores recomiendan dormir 10. Digo yo, que si tienes sueño para dormir 10 horas seguidas, bienvenidas sean. ¿A qué te gusta la idea? Las 8 horas de sueño ya sabemos que son el estándar y aún así no cumplimos. Eso para las personas normales. Así que un deportista profesional tiene sentido que duerma más, porque en el descanso se encuentra una de las bases del entrenamiento. De hecho, lo que hacen muchos deportistas profesionales es dormir un poco más de 8 horas por la noche y una buena siesta antes del entrenamiento de la tarde. ¿Sabes quién es Fred Bergno? Es el entrenador de nuestra campeona nadadora mirella Belmonte. Él lo tiene claro. El factor más importante del entrenamiento es el descanso. Además dice cosas curiosas como que los españoles no somos más altos y más fuertes porque dormimos poco de niños. Curioso, pero cierto. Sabemos científicamente que los niños crecen mientras duermen, porque es por la noche cuando se segrega mayor cantidad de la hormona de crecimiento. ¿Quieres unos hijos altos y fuertes? Pues a dormir mucho. Así de sencillo. El pico más alto de la segregación de hormona del crecimiento se encuentra en la fase de sueño profundo. También puede liberarse la hormona durante la siesta, en el periodo de fase non-REM, aunque éstas sean más cortas. La hormona del crecimiento en adultos se produce de forma mucho menor y algunos tienen la creencia de que retrasa el envejecimiento, algo que no solo no está probado, sino que la hormona administrada en adultos puede ser muy contraproducente por sus efectos secundarios. Así que una vez que ya hemos crecido, para mantener nuestra salud volvemos al deporte y al descanso. No pienses que el descanso es relevante únicamente cuando hay lesiones deportivas, es imprescindible siempre, precisamente para recuperarse bien de la fatiga y el estrés al que sometemos al cuerpo cuando realizamos un esfuerzo. El buen dormir previene lesiones, por tanto, todo deportista de élite que quiera estar en la cumbre durante mucho tiempo necesita tener planificadas sus horas de sueño como parte del entrenamiento diario, como hace Mireia, que se acuesta a eso de las 10 de la noche. Y se levanta a las 6 y media de la mañana. Y la siesta no puede faltar. Claro que si después tienes 4 horas de entrenamiento por la tarde, no creo que nadie lo pueda llevar bien sin esa siesta. Pero además de dormir, hay otras formas de descansar. Siempre vemos las rutinas de duro entrenamiento de un deportista, pero casi nunca nos fijamos en los momentos de descanso. Pero descansan. Y también de forma programada. ¿No te has preguntado alguna vez cómo es posible que tu deportista favorito esté en un acto publicitario, en una conferencia... ¿O asista a un evento en vez de estar entrenando? La respuesta es que están en su tiempo de descanso que se divide de diferentes formas. Por un lado está el descanso activo, que nos permite realizar sesiones de entrenamiento suaves y ligeras de muy baja intensidad, como por ejemplo dar un paseo. Es decir, ejercicio sin intensidad ni esfuerzo, solo con movimiento. Este es el descanso que se realiza entre entrenamientos duros. Por otro lado, tenemos el descanso pasivo que es aquel en el que no realizamos ninguna actividad física. Un prototipo de plan de entrenamiento podría consistir en cuatro días de entrenamiento, dos de descanso activo y uno de descanso pasivo. No, no es mucho descansar. El cuerpo necesita recuperarse de los esfuerzos especiales y un entrenamiento de alto rendimiento es un esfuerzo especial. Nuestro cuerpo no está preparado de forma natural para eso. Por este motivo surgen las lesiones. A veces necesitamos parar. La propia Mireia Belmonte ha tenido importantes lesiones en su carrera. Un deportista tiene que saber cuándo parar, cuándo descansar para recuperarse de las lesiones y cómo graduar el esfuerzo para volver a estar en lo más alto de la competición deportiva. Así que igual que hay que dormir bien para recuperarse del ejercicio, no es menos cierto que hacer ejercicio nos permite dormir mejor. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el famoso CDC, Demostró a través de un estudio basado en los testimonios de 150.000 personas que el 83% de aquellos que realizan ejercicios enérgicos tienen una buena higiene del sueño o sueño saludable, frente al 56% que no practica actividad física alguna. De este análisis, también se extrajo que el 67% de los deportistas duerme bien o muy bien por las noches tras haber entrenado, frente al 39% que no entrena esto me lleva al tema de que las horas de sueño han de ser las suficientes. Pero sueño de calidad, no solo dormir. ¿Quieres informarte más sobre el sueño de calidad? ¿Te recomiendo la entrevista que hicimos a un doctor del sueño en el episodio 4 o las técnicas para dormir mejor del episodio 6? Todo esto no lo digo yo, lo dicen los expertos. Por ejemplo, Ángela Ceña, que ha sido preparador físico del club de fútbol Sevilla o de la selección de Costa Rica y actualmente es el preparador físico del Club Deportivo Badajoz, lo tiene claro y confirma que son muchos los estudios que demuestran cómo el uso de tabletas o móviles interfiere en la conciliación y la calidad del sueño y recomienda que los atletas, al menos una hora antes de dormirse, dejen de usar dispositivos electrónicos. En esto podemos imitar a los deportistas. Nada de dispositivos electrónicos ni pantallas un tiempo antes de irnos a dormir. Te suena que lo he dicho antes. Probablemente. Pero como sé que a todos nos cuesta hacerlo, te lo seguiré diciendo de vez en cuando en este podcast. Antes de terminar, quiero comentar el trabajo de Nick Littlehills, especialista en el sueño de atletas. Este especialista ha trabajado para equipos de fútbol como el Manchester United o la selección inglesa. Sus consejos van encaminados a dividir el día en bloques de 90 minutos para seguir nuestro ciclo circadiano, nuestro ciclo biológico del tiempo. Su propuesta es que debemos completar 35 ciclos de sueño en una semana, y nunca romper un ciclo de sueño. Esos 35 ciclos para dormir son un poco menos de las 8 horas diarias. Contando en ciclos por semana en vez de en horas diarias, si nos tenemos que levantar a las 7 de la mañana, debemos calcular hacia atrás el número de ciclos que vamos a dormir y acostarnos a la hora correspondiente en consonancia. En este caso, deberíamos dormirnos a las 11 y media de la noche. Son 7 horas y media. Si necesitamos dormir más, a Little Hills también le gustan las siestas. Pero las siestas para Little Hills no significa siempre dormir, sino descanso pasivo de 30 minutos, durmiendo, meditando o simplemente no haciendo nada. Yo me apunto. ¿Y tú? Hasta el próximo episodio, colchonmorfeo.com te desea felices sueños.